0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek. NDR-Info. Zwischen Hamburg
1: und Haiti.
0: Indische Klänge zwischen Sita und Bollywood. Inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt erkunden wir heute Darjeeling im Osthimalaya. Darjeeling, das steht für Tee, aber auch für schönes Reisen, unter anderem mit dem Toy Train, einer Schmalspureisenbahn. Darjeeling, das steht aber auch für den Klimawandel und die Folgen. Damit nämlich hat die Region wie ganz Indien zu kämpfen. Über all das wollen und werden wir reden heute mit Samuel Jakisch. Hallo Samuel. Hallo Udo. Samuel, du bist jetzt natürlich hier als Indien- und Dajiling experte im Studio, aber du bist im vergangenen Sommer nicht als Experte nach Indien gereist, sondern für ein paar Wochen als Vertretungskorrespondent in unser Studio in Delhi. Dein erster Kontakt mit Indien, wie war das? Wie war das Ankommen? Ich
2: fand es Überwältigend, muss ich sagen. Also so im Guten wie im vielleicht auch ein bisschen anstrengenden. Natürlich ist es so, dass diese Stadt Delhi einen erstmal umhaut, wenn man noch nie dort gewesen ist. Die Farben, die Gerüche, die Vielfalt, das Essen, das ist alles sehr ungewohnt und in, in einem sehr angenehmen Sinne überraschend. An jeder Ecke gibt es was Neues zu sehen. Zugleich gibt es einfach auch natürlich sehr prägende Momente, an die man sich nicht so richtig gewöhnen möchte. Der Müll an jeder Ecke, die Enge, die wahnsinnig freundlichen Menschen, die zugleich aber auch sehr distanzlos sein können, auch bei der ersten Begegnung schon. Die Ungleichheit zwischen vergleichsweise reich und bitter, bitter arm, das sind Dinge, die sind auch nach vier Wochen dann nicht weg oder so zu ignorieren, sodass es wirklich im Guten wie im Schlechten sehr überwältigend sein kann. Und vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verstellt, so dass man durchaus ein bisschen Zeit braucht, um diese unendliche Schönheit auch fassen und begreifen zu können.
0: Du hast sie vier Wochen eben erwähnt, vier Wochen warst du da. In der Zeit hast du auch ein bisschen mehr kennengelernt. Ist denn jetzt so, deine Einschätzung nach, Delhi ein guter
2: Ort zum Ankommen, wenn man das allererste Mal in Indien ist? Überwältigend hast du eben gesagt, ja. Ne? Ich glaube, die Großstädte sind insgesamt keine ganz schlechte Basis, einfach auch, wenn man schon mal eine gesehen hat und weiß, da liegen die Gegensätze dann sehr nah beieinander. Delhi ist ja noch vergleichsweise zahm. Es gibt ja noch Städte wie Mumbai, die man das New York City nennt, ähm, Indiens, die nochmal ein bisschen drastischer und extremer sein können in jede Richtung, in jede Dimension. Aber natürlich bieten diese Metropolen auch einfach immer so kleine Blasen, ähm, in die man sich dann gut zurückziehen kann. Es gibt klimatisierte Hotels, es gibt äh, eine vernünftige, funktionierende U-Bahn, es gibt äh, äh, sichere Wohngegenden hinter einem Zaun. Ähm, Das ist natürlich nicht das Indien gleich, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang. Ja, die Innen, ein bisschen kenne ich es ja
0: auch, sagen wir ja selber, die, die ist unsere Hauptstadt ein bisschen langweilig, aber ordentlich. Mumbai ist chaotisch, aber dafür auch kulturelles Zentrum und viel spannender. Jedenfalls habe ich das mehr als einmal dort gehört. So. Du bist dann ja nicht nach Mumbai, du bist nach Darjeeling gereist.
2: Wie bist du darauf gekommen? Aus der typischen Teeleidenschaft? Ich bin kein Tee-Enthusiast, würde ich sagen, aber ich mag ihn natürlich. Nein, ich bin aus einem anderen Grund drauf gekommen. Wir suchen ja als Journalisten immer gute Ansätze, eine Geschichte zu erzählen und etwas, das man vielleicht kennt oder vermeintlich kennt oder glaubt zu so kennen, sich ein bisschen genauer anzusehen und zu gucken, wie ist es eigentlich? Und da wurde mir recht schnell klar, dass dieses Darjeeling, das steht für etwas, das einem in Indien wirklich an jeder Ecke fast begegnet. Zum einen ein Ganz rapides Wachstum, auch ein wachsender Wohlstand, den dieses Land sich gerade erarbeitet mit einem ganz großen Fleiß auch und zugleich aber die Erkenntnis, dass das nicht ewig so weitergehen kann, sondern dass es auf Kosten von Ressourcen geht, die endlich sind, die knapp sind und das ähm, hin und her gerissen sein zwischen einerseits wollen wir wachsen, diesem Aufstreben und gleichzeitig der Erkenntnis, ähm, das wird nicht ewig so weitergehen können. Das geht wie unter einem Brennglas ganz gut zu beobachten in dieser Tee-Anbauregion Darjeeling mit einerseits dieser großen Tradition, aber andererseits auch Problemen der Neuzeit. Ja, und um dieses Problem, das, wir das, hier, das wird es ja
0: gleich auch noch weitergehen, um dieses Dilemma zwischen Wohlstand und zu viel
2: Wachstum mit Samuel Yarkisch kommen wir jetzt an in Darjeeling. Ein sonniger Sonntagmorgen auf dem Observatory Hill in Darjeeling im indischen Teil des Osthimalaya. Vom Ende der Straße her erklingt ein Kinderchor, im Hindu-Tempel nebenan läutet die Gebetsglocke, die Vögel in den Bäumen stimmen mit ein. Und der Blick von hier oben reicht steil hinab über endlos tiefgrüne Täler, durch die kleine weiße Wolken ziehen. Als der hohe britische Beamte der East Indian Company, Captain George Lloyd, im Jahr 1829 hier vorbeikommt, ist er von diesem Ort begeistert. So sehr, dass er seinem Chef, dem Generalgouverneur, empfiehlt, hier ein Sanatorium einzurichten, für Offiziere und ihre Familien. Sommerfrische für die Kolonialherren im feucht-milden Klima des Himalaya-Vorlands. Das dampfende Wahrzeichen der Stadt kommt 50 Jahre später hinzu: die Darjeeling Himalayan Railway von 1881. Ist bis heute mehr als nur eine Touristenattraktion. Eine Lebensader über 80 Kilometer lang, aus der Talebene in Celiguri über 2000 Höhenmeter hinauf nach Darjeeling. Toy Train wird die dampfbetriebene Schmalspureisenbahn hier genannt, weil sie so klein ist wie ein Spielzeug und so dicht an den Häusern und Hütten vorbeirauscht, dass ihre Gleise beinahe durch die Kinderzimmer führen. Als Mark Twain 1896 in diesen Zug steigt, notiert er in seinem Reisetagebuch. Die Reise mit dem Zug hinauf auf den Berg geht über 40 Meilen und man braucht dafür acht Stunden. Sie ist
3: so wild und interessant, aufregend und bezaubernd. Sie sollte besser eine
2: ganze Woche dauern. 1969 wird die Darjeeling Himalayan Railway sogar zum Kinostar. Im Bollywood-Klassiker Aratana singt der Titelheld seiner Angebeteten in diesem Zug von seiner Liebe vor. Und seitdem kennt ganz Indien den kleinen Darjeeling-Train und seinen Dampflok-Superhit. <Zuss> Ihren neuen Erholungsort konzipieren die britischen Stadtplaner zunächst für gerade mal 10.000 Einwohner. Doch schon bald stellt sich heraus, das milde Bergklima eignet sich nicht nur hervorragend zum Ausspannen, sondern auch zum Anbau von Tee. Als die East India Company das wirtschaftliche Potenzial erkennt heuert sie Tausende nepalesische Arbeiter aus der Region an. Die indigene Bevölkerung der Bhutia und Lebcha werden aus den umliegenden Wäldern vertrieben, die Bäume abgeholzt und gigantische Teeplantagen errichtet. Der Dachverband der Teeproduzenten wird zum zweitgrößten Arbeitgeber Indiens bis heute nach der Eisenbahn. Und die Einwohnerzahl von Darjeeling hat sich seitdem verfünfzehnfacht. Heute ist der Jeep mit Allradantrieb das wichtigste Transportmittel. Kinder kommen damit zur Schule, Touristen auf die Aussichtspunkte, Arbeiterinnen auf die Teeplantagen. Und wer sich einen eigenen Geländewagen leisten kann, der gehört zur wachsenden Mittelschicht im Nordosten Indiens. Der Verkehr ist hier also auch eine Art Wirtschaftsindikator. Und gemessen am Lärm und dem Dieselgestank müsste es da Darjeeling heute prächtig gehen. Minket Lepcha sieht das aber anders. Sie ist Umweltaktivistin, Dokumentarfilmerin und eine Nachfahrin des indigenen Bergbauernvolkes der Lepcha.
4: Darjeeling, Darjeeling hat sich so massiv verändert, man weiß gar nicht, was man zuerst nennen soll. Für mich stehen die Themen Wasser und Gesundheit im Vordergrund. Die Gesundheit der Menschen hier hat sich stark verschlechtert. Darüber spricht nur kaum jemand. Früher war die Stadt ein Sanatorium, heute ist es umgekehrt. Viele Bewohner müssen regelmäßig ins Krankenhaus wegen unzureichender Ernährungssicherheit und wegen der Wasserprobleme.
2: Das Wissen um die Natur in Darjeeling und dass diese zwar reichhaltig ist, aber auch sehr empfindlich, sei den Menschen verloren gegangen
4: sagt from. Uns ist in der Schule niemals beigebracht worden, wo unser Wasser eigentlich herkommt, welche Bäume ursprünglich hierher gehören und welche eigentlich nicht. Die Menschen wachsen hier auf, ohne ein Bewusstsein für unsere Ressourcen zu entwickeln. Auf diese Weise verstärkt sich das Problem selbst immer mehr, zum Schaden der Bevölkerung in Darjeeling.
2: Doch das sehen nicht alle Einwohner von Darjeeling so, besonders jene nicht, die am Wachstum der Stadt verdienen. Schließlich seien es doch die Europäer gewesen, die mit 150 Jahren Industrialisierung das Erdklima erst angeheizt haben. Und ausgerechnet jetzt, wo endlich auch Indien mit dem Aufschwung dran ist, sollen sie Abstriche machen? Auf den ersehnten eigenen Geländewagen verzichten, der Umwelt und dem Klima zuliebe? Auch Subash Tamang profitiert von der guten Konjunktur in Darjeeling. Seit 20 Jahren führt er hier eine Erlebnisagentur. Bergsteigen, Mountainbiking, Rafting oder Gleitschirmfliegen kann man bei ihm buchen. Doch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung habe sich seine Heimat auch sehr verändert, sagt er.
5: It noch vor zwölf oder
2: dreizehn Jahren kamen die Ökotouristen mit ihrem Zelt auf dem Rucksack. Heute stehen hier überall Gebäude und Hotels und das ist überhaupt nicht gut für die Umwelt. Es gibt kaum noch unberührte Natur, alle bekannten Gegenden sind total zugebaut. Das kann ich Ihnen aus erster Hand versichern. Tea, Tourism and Train. Der Dreiklang aus Teeanbau, Tourismus und seinem legendären Zug hat da Jiling Wohlstand gebracht. Aber dieses Wachstum stellt heute die Stadt, seine Bewohner und seine Besucher vor große Probleme. Und dann ist da auch noch die Sache mit dem Klimawandel. Es passieren immer mehr Erdrutsche,
1: es gibt kein
2: vernünftiges Abwassersystem, die Verschmutzung nimmt zu und das Wasser wird knapp. Normalerweise erwarten wir sechs Monate Regenzeit im Jahr, heute sind drei bis vier Monate normal. Das hat natürlich große Auswirkungen.
0: Der Dreiklang aus Tee, Tourismus und Toy Train ist zum Problem geworden. Samuel, kannst du jetzt Reisen
2: nach der G-Link noch guten Gewissens empfehlen? Das kann ich auf jeden Fall. Die Stadt ist selbst keine Erholung mehr, die ist kein Luftkurort mehr, als die sie mal gegründet worden ist. Klar, im Vergleich zu Delhi ist es die reinste Wohltat, weil man vergleichsweise gut durchatmen kann und das milde Klima einem natürlich auch gut tut, wenn man vielleicht ähm, so wie ich mitten in der Monsunzeit Delhi gesehen hat, wo es ja sehr heiß und sehr feucht ist. Ähm, da Jiling selbst ist ziemlich eng, ist ziemlich voll, einfach weil es auf einem Bergrücken liegt und nicht mehr wachsen kann, weil es in jede Richtung sehr steil bergab geht. Aber Wer dorthin fährt, der kommt ja meistens auch um weiterzuziehen, also zum Tracking, zum Wandern, Klettern, Bergsteigen. Und dafür ist es einfach der ideale Ausgangsort. Das ist vollumfänglich empfehlenswert, ja. Kurz mal ein kleiner Schlenker in die
0: Politik bevor es auch mit dem Tee weitergeht. Indien ist ja derzeit wirklich auf Erfolgs- und Wachstumskurs, das hört man ja auch überall und immer wieder. Premier Modi dieses Jahr, ja, G20-Gastgeber, ist bei den Hindus beliebt, sehr, sehr beliebt. Die Muslimen Indiens fühlen sich dagegen unterdrückt, das sind sie auch, nach meiner Kenntnis. Wie stellt sich denn die politische Lage in der Geeling da?
2: Naja, Darjeeling ist noch ein bisschen vielfältiger. Es hat wirklich, es gibt nicht nur Hindus und Muslime dort, sondern es gibt ja auch noch die nepalesischen Bergbauernvölker. Es gibt Exil-Tibeter. Es gibt Menschen, die ganz aus dem Süden Indiens gekommen sind, um dort im Tourismus ein bisschen Geld zu verdienen. Es gibt die Nachfahren der Kolonialherren. Also, das kommt dort alles sehr stark zusammen und hat im Vergleich tatsächlich, hat auch immer schon ein starkes Unabhängigkeitsbestreben gehabt, also es gab auch ganz große, ganz nachhaltige Bewegungen, die kommen alle 20 Jahre mal wieder hoch, einen eigenen Bundesstaat zu kriegen, man gehört momentan zu Westbengalen, ein sehr großer Bundesstaat und findet, das sollte doch noch ein bisschen autonomer möglich sein. Es ist tatsächlich so, dass wir ja mal auch, das kennen wir hier aus dem Westen, Stichwort Mahatma Gandhi, es gibt ja diesen Gründungsmythos von Indien, dass man die Unterschiede, die religiösen auch überkommt, indem man einen Staat baut, der säkular ist, der sich überhaupt nichts mit Religion zu tun hat, sondern sich um ähm, die Belange des Lebens kümmert. Und das ist tatsächlich gerade in Rückabwicklung. Also Narendra Modi, ähm, der sitzt einer, ich möchte sagen, national hinduistischen Bewegung vor, die sagt, nein, Indien ist dezidiert hinduistisch und ähm, er verknüpft das auch, wo es geht, indem ähm, das Parlament von Priestern geweiht wird oder so. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, bezieht er sich darauf, aber das ist in der Tat natürlich vollkommen anders und gerade in so vielfältigen Gegenden, wie Darjeeling zweifellos eine ist, auch nicht unumstritten. Und jetzt wieder weg von der Politik zum Tee,
0: zum Darjeeling First Flush, zur ersten Ernte im Frühling. Samuel, was zeichnet den
2: Darjeeling Tee aus? Kann man ihn wirklich so klar geschmacklich abgrenzen? Es gibt viele Leute, die sagen, sie können es mir persönlich In der Blindverkostung zwischen einer Tasse Assam-Tee, der irgendwie 100 Kilometer weiter im Flachland angebaut worden ist. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen würde. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Darjeeling-Gegend, die zeichnet natürlich ihre sehr besonderen Voraussetzungen aus. Sie liegt sehr hoch. Die Höhe, das Klima, einerseits sehr feucht, mild, warm. Andererseits kommt kalte Luft aus den noch höheren Gegenden runtergeweht. Und das sorgt dafür, dass diese Pflanzen dort die Nährstoffe aus dem Boden, aus dem sehr reichhaltigen Boden in Darjeeling mit einem langsamen Wachstum sehr intensiv aufnehmen können. So weit die Wissenschaft. Und die sagt, dass dadurch dieser Darjeeling-Tee ein besonderes Aroma entwickelt, viel stärker als aus dem Flachland. Und natürlich kann man das schmecken. Und der First Flush, die erste Ernte in der Saison im März meistens geht es los, die ist noch mal besonders leicht, floral, blumig wird sie beschrieben und mir schmeckt sie einfach nur gut. Dann jetzt mit Samuel Jakisch
0: auf die Teeplantage. You
1: have to pluck only two leaves a like,
2: like hm? Nur die frischen Triebe werden bei der Teeernte gepflückt. Two leaves and a bud. Zwei Blätter und die Blattknospe. Zwischen Daumen und Zeigefinger. Naresh Perik ist der Geschäftsführer des Tumsong Tea Estate. Er ist um die 50, athletisch, trägt einen dunklen Schnurrbart und ein breites, strahlendes Lächeln. Stolz steht er auf einem der steilen Abhänge seiner 114 Hektar großen Teeplantage. Das Panorama vor ihm ist atemberaubend. Dunkelgrüne Täler schieben sich ineinander, Am Horizont glänzen schneebedeckte Bergspitzen. Zwischen den etwa hüfthohen Teebüschen schwirrt ein Dutzend Arbeiterinnen in bunten Gummistiefeln umher. Mit schnellen Handgriffen pflücken sie die frischen Teeblätter und werfen sie in die Körbe auf ihren Rücken. Naresh bittet seine Gäste mit einer großen Handgeste in seinen alten weißen Jeep für eine Rundfahrt durch sein Reich.
1: Wir fahren jetzt auf die Spitze der Plantage, auf 1.800 Meter Höhe. Gerade sind wir noch auf 1.450 Meter, es geht also 300 Höhenmeter hinauf.
2: Mit viel Routine steuert der Chef den Wagen über die felsigen Wege am Abhang entlang und beginnt seine Führung mit einem landwirtschaftlichen Grundlagenseminar. Die Teepflanze, aus der grüner, weißer und schwarzer Tee hergestellt wird, in Darjeeling, Assam oder anderswo, ist überall dieselbe Art. Camellia sinensis. Auch Chinastrauch genannt, denn von dort kommt er ursprünglich. Jedes Jahr werden die Büsche wieder zurückgeschnitten und treiben neu aus. Jede einzelne der zehntausenden Pflanzen, die man hier links und rechts sieht, wurde also vor mehr als 150 Jahren von den Briten hier eingepflanzt, nachdem diese erkannt hatten, wie gut sie im besonderen Klima von Darjeeling gedeihen.
1: Es gibt noch weitere Parameter, die Einfluss auf die Qualität des Tees haben. Die genaue Pflanzensorte, der Boden-pH-Wert, die exakte Höhenlage, die jeweilige Anbaumethode, der weitere Verarbeitungsprozess und natürlich
2: die Marketingstrategie. Das ist Teeproduzentenhumor auf die Frage, ob man ein Bioprodukt zu Fairtrade-Preisen herstellt oder möglichst billig produziert. Hier in Thum Song wird 100% Bio angebaut. Manche Experten sagen sogar, in diesem Tal wachse der beste Darjeeling-Tee überhaupt. frühere Villa des Plantagenchefs ist heute ein kleines Hotel mit fünf Zimmern im Kolonialstil, das Tumsong Tea Retreat. Bei gutem Wetter kann man hier aus den großen Fenstern den Gipfel des Kanchenjunga sehen, der dritthöchste Berg der Erde. Von dort oben weht eine kühle Brise hinab nach Darjeeling und verlangsamt das Wachstum der Teepflanze. In ihren Blättern entwickelt sich dadurch ein stärkeres Aroma. Menschen leben in kleinen Siedlungen auf der Teeplantage. Ein Drittel von ihnen arbeitet in der Teeproduktion. Die allermeisten sind Frauen, die bei Sonnenaufgang in kleinen Grüppchen losziehen. Am Nachmittag bringen sie dann ihre gefüllten Körbe hinunter ins Tal, zur Fabrik, ein hohes, weiß getünchtes Gebäude. Dort werden die Blätter zunächst auf langen Sieben ausgebreitet, durch die von unten heiße Luft strömt. Das riecht intensiv, frisch und ölig. Die Blätter welken hier etwa einen halben Tag lang. Anschließend werden die Blätter gerollt. In hohen, gusseisernen Maschinen, fast 100 Jahre alt, zwischen großen gegeneinander walzenden Messingplatten. Dabei brechen die Zellwände der Teeblätter auf, der austretende Saft reagiert mit der Luft und die sogenannte Fermentierung beginnt. Als nächstes läuft der Tee durch den Trockenofen auf einem knackenden, eisernen Fließband. Bei genau 95 Grad Celsius wird der Fermentationsprozess durch die Hitze wieder gestoppt, der Zellsaft trocknet an den Blättern und färbt sie schwarz. Nach dem Ofen muss der trockene Tee nur noch über diverse Rüttelplatten und Siebe sortiert werden. Die größeren Blätter werden direkt verpackt, die kleineren fallen durch den Rost, werden nochmal zerkleinert und landen später in einem Teebeutel. Exakt 2,5 Gramm Tee auf vier Unzen Wasser, 90 Grad Celsius heiß, 5 Minuten ziehen lassen.
1: Die erste Frühlingsernte
2: heißt First Flush. Dieser Tee hat eine blumige Note und in der Tasse eine hellbraune bis goldene Farbe. Der Second Flush aus dem Sommer ist dann dunkler, schmeckt kräftiger, fruchtiger. Eine Erntesaison reicht vom hinduistischen Farbenfest Holi im Frühling bis zum Lichterfest Diwali im Spätherbst. Doch dieser einst so verlässliche Kalender habe sich heute verändert, sagt Naresh Parikh, denn das Wetter sei nicht mehr dasselbe wie in den letzten 150
1: Jahren. Früher war das Wetter in Darjeeling besonders geeignet für den Teeanbau. Das ist auch noch heute so, aber nicht mehr ganz wie früher. Der Regen war gleichmäßig verteilt auf vier bis fünf Monate Monsunzeit mit etwas Sonnenlicht zwischendurch. Und auch während der Trockenzeit gab es immer mal kleine Schauer. Das ist wichtig für die Gesundheit der Teepflanze und damit für unsere Produktion.
2: Der Ertrag auf dem Song Tea Estate geht kontinuierlich zurück. Vor 30 Jahren wurden 70 Tonnen Tee pro Jahr allein von dieser Plantage in alle Welt transportiert. Heute ist es im Schnitt noch etwas mehr als die Hälfte. Weil es immer weniger Arbeitskräfte gibt, die bereit sind, selbst auf einer Fair-Trade-Plantage zu einem Tageslohn von 3 bis 5 Euro Tee zu pflücken. Es gab Streiks und politische Unruhen. Die Pandemie hat die Transport- und Vertriebskette gestört. Die weltweite Nachfrage geht zurück. Doch all diese Faktoren bereiten ihm weniger Sorgen, sagt der Chef der Tumsong-Plantage, als das Klima. Dajiling war immer bekannt dafür,
1: praktisch frei von Schädlingen und Krankheiten zu sein wegen der Höhenlage. Seit es wärmer wird, kommen aber viele Schädlinge hier hoch, die wir eigentlich nur aus dem Flachland kennen. Wir beobachten ein völlig anderes Muster des Insektenbefalls.
2: Die fehlenden Regenfälle gleichen immer mehr Teebauern mit künstlichen Wasserläufen aus. Und das ist ein Problem, sagt Dr. Sheraputya. Er ist Professor für Geographie am Darjeeling College. Laut seinen Untersuchungen bringt der Klimawandel hier im östlichen Himalaya nicht nur Wetterveränderungen mit sich, sondern auch einen wachsenden Mangel an Trinkwasser. Der wird noch verstärkt durch Tourismus und Landwirtschaft, gerade in Trockenzeiten.
3: There is a huge gap in Es gibt eine große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage in Darjeeling. Unsere Hauptwasserquelle sind die Frischwasserquellen und die Wasserläufe aus den Bergen. Derzeit haben wir aber nur noch 22 aktive Quellen, deren Wasser wir auffangen können. Die Reservoirs sind nicht ausreichend gefüllt für die Menge der Bevölkerung hier. Dieses Problem wird jeden Tag größer.
2: Als ökologische Ursünde bezeichnet der Experte für die Natur Darjeelings das Abholzen der Wälder. Denn wo Bäume stehen, regnet es häufiger, kann der Boden mehr Wasser speichern und ihr Schatten schützt die umliegenden Pflanzen. Diese Effekte bleiben heute aus.
3: Die Vegetationsdecke im Dajiling Himalaya ist sehr fragil. Die wenigsten Menschen nehmen überhaupt wahr, wie stark sie sich verändert hat, weil es so langsam geschieht. Aber die Effekte auf uns Menschen sind enorm, zum Beispiel durch immer häufiger auftretende Naturkatastrophen, die auf den Klimawandel
5: zurückgehen.
0: Ökologische Ursünden im Himalaya. Samuel, was müssen die Teeproduzenten in Zukunft
2: tun, sich dem Klimawandel irgendwie anpassen? Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt und zwar haben wir sie weitergeleitet an das Darjeeling Tea Research and Management Institut, eine Art Interessenverband der Teebauern und Die analysieren auch seit Jahrzehnten die Böden auf den einzelnen Plantagen und pflegen eine Datenbank, wo sie genau sehen können, das wird seit Jahren nicht besser, sondern eher schlechter. Es gibt immer mehr Schädlinge, Pilzbefall, die Erträge gehen zurück. Und hier müssen sich, sagen uns die Experten, die Bauern einfach entscheiden, wollen sie auf Quantität gehen oder auf Qualität gehen und wenn sie sich für die Menge entscheiden, dann nutzen viele chemische Dünger und Pestizide, die haben Risiken, die bringen Krankheiten, vor allem bei den Arbeiterinnen auf der Plantage mit sich, auch ein Thema, über das nicht viel gesprochen wird und den Böden tut das auch nicht gut, die werden noch saurer davon und wer sich aber für die Qualität entscheiden möchte, der muss ökologischen Anbau betreiben, der muss wieder Aufforstung machen, aufwendige Maßnahmen, Bodenpflege und das lohnt sich dann eben erst auf lange Sicht.
0: So viel jetzt erstmal zum Tee, zum Dajeiling Tee. Aber es gibt ja mehr in Dajiling.
2: Wem würdest du eine Reise dorthin empfehlen über den Tee hinaus? Ach jedem. Also man muss wirklich kein Eisenbahnenthusiast sein oder jetzt ein ausgemachter Teefan, um da Jilling toll zu finden. Ich kann das jedem empfehlen, der gerne wandert, der gerne Aktivurlaub macht, der gerne Mountainbike fährt, Paragliding, Kajak, das geht dort alles. Auch auf nachhaltige Weise übrigens. Also schwere Empfehlung für jeden, der einfach gerne draußen ist und sich auf eine wilde Natur gerne einlassen möchte. Wir sind jetzt in der. Irgendwie wilden Natur in
0: den Wäldern Und Wir bleiben auch beim Thema Klimawandel.
2: In den dicht bewachsenen Wäldern auf den steilen Hängen von Darjeeling ist es alles andere als still. Dutzende Vogelarten sind zu hören, von irgendwo kräht immer ein Hahn und der Lärm der Zikaden ist kaum leiser als eine Hauptstraße. Doch geht man die verschlungenen Bergstraßen weiter, stößt man immer wieder auf größere Lichtungen. Teilweise sind ganze Abhänge kahl geschlagen, für den Brennholzbedarf der letzten 150 Jahre. In einem dieser kahlen Hänge steht eine Gruppe von Arbeitern, gekleidet in blaue Plastikplanen. Ihre Spitzhacken schlagen sie kraftvoll in den Boden, jeweils ein Loch etwa alle drei Meter. Ihr Chef ist ein stämmiger Mann, Anfang 50, im Flanellhemd mit einem Heavy-Metal-T-Shirt drunter. Pemba Chering Butya ist, wie man hier in Bengalen am Nachnamen erkennen kann, ein Nachfahre der Butya, also tibetischer Abstammung. Und er verantwortet das Programm mit dem Namen SERV für die Umweltorganisation WWF.
3: Hier läuft unser Wiederaufforstungsprojekt. 12.000 junge Bäume pflanzen wir hier in der Gegend. Das wird hier an diesem Hang noch zwei bis drei Wochen dauern. Im ersten Jahr pflanzen wir die jungen Bäume und im darauffolgenden Jahr kümmern wir uns auch
2: um ihre Pflege. Durch den intensiven Teeanbau, die Rodung der Wälder sowie Hitze und Regenfälle erodieren die Böden in Darjeeling. Und das ist schlecht für die Landwirtschaft und gefährlich für die Menschen. Erdrutsche und Sturzfluten werden immer häufiger.
3: In der früheren Zeit wurden hier große Mengen der Bäume gefällt, auch von der Bevölkerung. Es war ihre einzige Lebensgrundlage. Sie haben das Holz verkauft oder verbrannt und schnell nachwachsende Bäume aus anderen Gegenden angepflanzt. So viele Wälder in Darjeeling sind verschwunden und wir bauen sie nun allmählich wieder auf.
2: Das Anzüchten der Setzlinge übernehmen die Familien von Darjeeling. Wenn man genau hinschaut, sieht man an vielen Häusern kleine Blumentöpfe stehen mit jungen Bäumen darin. Für ein paar Cent kauft das WWF-Projekt ihnen die Bäume ab und pflanzt sie ein. So kann Pemba Butia zwar die Abholzung rückgängig machen, wenn auch nur sehr langsam. Den Klimawandel kann er allein jedoch nicht aufhalten. Wer nicht für eine Reise auf die Teeplantagen oder mit dem Toy-Train nach Darjeeling kommt, der sucht vermutlich das Himalayan Mountaineering Institute. Das Bergsteiger-Grundlagentraining hier in dem gelb gestrichenen Campus ist weltbekannt und die erste Adresse für jeden, der die wirklich hohen Gipfel des Himalayas besteigen will. Fitness und Technik bekommt man hier antrainiert, inklusive Kletterübungen im Gletscher. Leiter des Instituts ist Captain Jai Kishan. Kaum jemand kennt die Berge von Darjeeling so gut wie er. Und was er jeden Tag sieht, macht ihm Sorgen. It is
5: with a pace, so speed it. Die Gletscher
2: schmelzen immer schneller. Unser Trainingsgebiet
5: macht da keine Ausnahme. Früher konnten wir direkt hier nebenan, im Kanchenchinger Nationalpark, das Bergsteigen im Eis trainieren. Heute müssen wir erst drei Stunden lang trecken, um den Gletscher für das Training überhaupt zu erreichen. Now we have to, you know, do a track
2: In seiner blauen Uniform der indischen Luftwaffe, umgeben von goldgerahmten Schwarz-Weiß-Fotografien, lehnt sich der Chef des Bergsteiger-Instituts hinter seinem eindrucksvollen Schreibtisch zurück. Wenn es nach ihm ginge, würde er den Tourismus in Darjeeling sofort einschränken. Zum Beispiel mit einer Tourismusabgabe oder wenigstens die Zahl der Autos reduzieren.
5: How motor coming in? Man könnte genau abzählen, wie viele Autos hinein dürfen. So viele Genehmigungen werden erteilt, so viele dürfen reinkommen. Ja, wir brauchen die Touristen hier und sie sollen gerne kommen und die Gegend genießen, aber sie sollten dafür eine Ortstaxe zahlen müssen, die dann auf die Bevölkerung umgelegt wird, damit sie sich Brot und Butter leisten kann. Und den Müll, den die Gäste verursachen, wenn sie unsere Dienstleistung nutzen, den sollten sie auch wieder mit ins Tal bringen und ihn dort entsorgen.
2: Jai Kishan und das Institut leben von den Touristen in Darjeeling, ebenso wie die Plantagenbesitzer vom Teeanbau. Doch ihr Geschäft und ihre Existenz sind bedroht durch den Klimawandel und ausgereizte Ressourcen. Neben Tee, Tourism und Train gibt es noch ein viertes Wort mit Tee, das Darjeeling ausmacht, Tradition. Und die wird Darjeeling überwinden müssen. Der Tee kann so nicht einfach weiter angebaut werden. Den Tourismus hält die Stadt kaum noch aus und selbst die Betreibergesellschaft der Dampflokomotiven denkt inzwischen über alternative Antriebe nach. Denn ohne Veränderung hat Tradition keine Zukunft.
1: Der Tee hat schon viele
2: Krisen überstanden. Heute sagen
1: manche, das Ende des Tees steht bevor. Ich glaube das nicht. Der Tee hat immer überlebt. Es ist eine Übergangsphase, sie bringt Veränderung und Veränderung bringt immer Schmerz. Aber wer diesen Schmerz aushält, wer diese Phase übersteht, der
3: wird am Ende der Sieger sein. Was immer die künftigen Auswirkungen des Klimawandels sein werden, sie werden nicht an den Grenzen halt machen. Die Umwelt ist frei und grenzenlos. Ihre Entwicklung hier betrifft auch andere Staaten. Und mit dem Klimawandel ist es genauso. Unsere
4: Lebensstil ist, unser individualistischer Lebensstil beschränkt sich auf den Moment des Konsums. So sind wir aufgewachsen, wegwerfen und vergessen. Uns fehlt das Bewusstsein, dass wir als Gemeinschaft aufeinander angewiesen sind. Wir schauen immer auf die Politiker, die unsere Probleme lösen sollen. Stattdessen sollten wir uns selbst fragen, was sind die Dinge, die wir nur haben wollen? Und was sind die Dinge, die wir wirklich brauchen? Denn der Wille kann unendlich sein.
0: Alle müssen das Richtige tun. Samuel, wird das gelingen im dynamischen, aber ja manchmal auch, wir kennen das ein bisschen,
2: chaotischen Indien? Das kann man so genau nicht wissen, aber ich habe jedenfalls... Viele Optimisten getroffen, die sagen, das kann sehr gut funktionieren, einfach weil ja die Erkenntnis inzwischen gereift ist, dass man sich verändern muss nach all den Jahrhunderten der Tradition und Pemba zum Beispiel, der für die WWF dort ist und diese Wiederaufforstung betreibt, der hat erzählt, dass es jetzt in Darjeeling sogar einen Betrieb gibt, der umgestellt hat von Tee auf Orangenanbau, weil das jetzt geht in dieser Höhe. Das war jahrzehntelang für unmöglich gehalten, aber das Klima lässt es eben jetzt zu und der ist auch sehr erfolgreich damit und das merken die Leute natürlich. Sie sehen, hier verändert sich was und Der Rückgang des Ertrages der Teeindustrie, der kann dann auch Platz für Neues machen und genau das kann Indien ja ziemlich gut, sich umstellen, improvisieren, neue Lösungen finden, also ich glaube, es gibt Grund für vorsichtigen Optimismus. So, dann jetzt noch einmal weg
0: von Darjeeling, was empfiehlst du so nach deinen vier Wochen in Indien noch als Reiseziel?
2: zumindest kann ich sagen, was ich mir noch vorgenommen habe, denn vier Wochen sind auf gar keinen Fall genug für ein so großes Land. Ähm, Mumbai als große Großstadt Indiens, das kennt man, wenn man Großstädte mag. Kerala ist eine Empfehlung, die immer wieder kommt, liegt ganz im Süden und soll eine sehr aufregende Mischung bieten aus Bergen und Stränden. Dann gibt es das spirituelle Indien natürlich für ähm, Leute, die Varanasi entdecken wollen, eine der heiligsten Städte für Hindus, direkt am Ganges gibt den Bundesstaat Ladakh, wo es im Norden, wo es richtig hoch wird mit den Bergen. Die Stadt Lee, eine der höchstgelegenen der Welt. Also es klingt sehr abgedroschen, aber Indien ist einfach so groß, so vielfältig. Da ist für jeden was dabei. Womit
0: wir schon mal so ein paar Akzente für weitere Sendungen gesetzt hätten, würde ich sagen. Ja. Diesmal waren wir mit Samuel Jakesch in Darjeeling. Samuel, ich danke dir. Sehr gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Mit zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann und Florian Teichmann.